0: autónomo en recargo de equivalencia en España, SL en España o empresa en el extranjero. Si quieres saber cuál es la mejor manera de operar a día de hoy, este año en 2023 y en adelante para tu negocio online, ya sea un negocio online de e-commerce, tanto dentro o fuera de Amazon FBA o un negocio puramente digital, como puede ser una marca personal, productos digitales, afiliación, eh, patrocinios, etcétera, marketing digital y bueno, otras muchas variables, quédate en este vídeo porque voy a hablar un poquito de esos tres temas y al final del vídeo haré una pequeña conclusión y diré cuál es mi opción favorita, así que sin más dilación empezamos. Vale, pues ahora sí, vamos al grano. Vamos a empezar por el punto número uno, que es el autónomo en recargo de equivalencia. Cuando digo en recargo de equivalencia es simplemente porque estoy hablando concretamente del e-commerce, ¿vale? Del comercio electrónico. Típicamente cuando tú te das de alta como autónomo, eh, si estás haciendo comercio electrónico, en España automáticamente te meten en recargo de equivalencia, por eso lo he puesto, pero por supuesto si es un, un negocio puramente digital o otro tipo de negocio, pues es simplemente autónomo, ¿vale? No estarías en el régimen de recargo de equivalencia. Pero bueno, ¿qué es el régimen de recargo de equivalencia? Es un régimen en el cual si eres autónomo y haces ventas al por menor eh, por internet, estás obligado a estar en él y su principal característica es que tú cuando compras producto, mercancía para revender, o sea, por eso estamos hablando de e-commerce y comercio electrónico, compro un producto a 10 euros, lo vendo a 30, ¿vale? Cuando estás comprando ese producto a 10 euros vas a pagar el IVA final, que es un 21%, y vas a pagar un recargo de equivalencia que varía dependiendo del producto, pero bueno, en la gran gran mayoría de los casos es un 5,2%, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, estás pagando un IVA en el precio compra del producto, ya sea que lo compres en tu mismo país, es decir, el modelo de negocio de Arbitras arbitraje en español, que compras en el mismo país en España o en países europeos, etcétera, productos que ya se venden en Amazon y no requieren de, de creación de listing, eh, publicidad, marca, etcétera, es arbitraje, Arbitras o estés haciendo private label, etcétera, importes de China y tal, marca privada, ahí vas a pagar el IVA de importación o el IVA en España del producto que estás comprando, precio final y un recurso recargo de equivalencia de un 5,2% vale entonces pagas ese 21% más el 5,2% pero no pagas IVA final en la declaración de IVA es decir no haces la declaración de IVA modelo 303 en España en régimen general vale entonces esa es la ventaja de ser autónomo en recargo de equivalencia ¿Qué ocurre que esto puede ser una pequeña ventaja sí, si facturas poco si facturas solo en España etcétera pero claro al ser autónomo en recargo de equivalencia todos los beneficios de negocio ya facturan como IRPF por lo tanto o sea, te puede disparar el IRPF desde un 19%, que es el, la parte baja, hasta un 45-47%, ¿vale? Entonces, eh, es interesante, pues bueno, sí, puede llegar a ser interesante, pero tiene muchas fallas por el tema de que, joder, el IRPF se te dispara. Luego, otro tema es que el IVA eh, en Europa lo tienes que pagar sí o sí, porque el tema del recargo de equivalencia solo es a nivel nacional en España. Entonces, en Francia, en Alemania, en Italia, todas esas ventas van con IVA, no existe un recargo de equivalencia aplicable a países europeos... Entonces, puede parecer súper interesante si facturas poco, pero si facturas mucho se te dispara por la parte del IRPF y, y luego el IVA ese no lo puedes desgrabar, el IVA compra con el IVA venta, etcétera. Entonces, bueno, eh, es un poco diferente y en las ventas en Europa, adiós, o sea, no hay recargo de equivalencia. A todo esto hay que añadirle los costes base de España, que como todos ya sabréis existen las cuotas de autónomos en España y todo esto. Entonces, claro, eh, un autónomo en recargo de equivalencia o bueno, también un autónomo general de un negocio digital puro, negocio sin producto físico estaría pagando alrededor de unos 3.500 euros al año en cuotas de autónomos, ¿vale? Entonces, tienes el gasto ese de que se te dispara el IRPF más la base de 3.500 euros al año de cuotas de autónomos y luego, si contratas un gestor o algo para hacer las declaraciones, pues ponle unos 50-100 euros al mes, ¿vale? Que son otros 600-1200 euros al año en gastos. Por lo tanto, los gastos base de ser autónomos tendrías que sumar esos 3.500, darte de alta lo puedes hacer tú solo, es gratis y demás, pero las cuotas de autónomos autónomos eh, te las van a cobrar, y si quieres hacer algo con gestoría, te van a cobrar, aunque sea 50, 60 euros al mes, o, o lo que sea. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que se te va a unos 4.000, 5.000 euros al año el ser autónomo en España, ¿vale? Entonces, esa parte es la que a mí no me mola, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la estructura número 2, ¿no? La segunda forma de operar, que sería una SL en España, ¿vale? Una empresa, una sociedad limitada en España, como bien dice la palabra, de responsabilidad limitada. No he comentado mucho que cuando eres autónomo todo recae sobre sobre tu persona física y si tienes una SL pues obviamente la responsabilidad es limitada ¿no? pero bueno, ese es un tema que también se puede comentar yendo un poco al grano, en la SL no hay ningún tipo de régimen de recargo de equivalencia, ese régimen solo aplica para autónomos que hagan comercial por menor por lo tanto en la SL ya eso no existe y estás en régimen general ¿vale? vas a tener que hacer las declaraciones 303 de IVA en régimen general normal en España, lo que ocurre es que el IVA que soportes comprando producto ya sea de importación porque haces marca privada o haciendo arbitraje, que es el negocio modelo de negocio que enseño yo en Amazon FBA y demás, pues puedes desgravar ese IVA con el IVA de venta, ¿vale? Entonces compro un producto a 20 euros, he soportado un IVA, lo vendo a 40, 50 he soportado otro IVA de venta, pero, pero esos IVA se restan, se netean ¿vale? Entonces es interesante también operar de esa manera, es mucho más pues, lo que se hace toda la vida, lo, lo típico con el IVA, que el IVA es desgravable y tal en autónomo con recargo de equivalencia ni siquiera haces la declaración, pero te comes el IVA de, el IVA de coste y el recargo de equivalencia. Eh, luego, a nivel de gastos, la SL pues se disparan un poquito más todavía. Es decir, las cuotas de autónomo anuales que tanto me gustan a mí, ironía, eh, son de unos 4.500 euros, ¿vale? 4.458. Pero bueno, quiero redondear números para que veáis las diferencias. Autónomo normal, 3.500 al año de cuotas. Autónomo societario con SL en España, 4.500 euros al año, ¿vale? Redondeado. Entonces, eh, son al final 1.000 pavos más, 1.000 euros más al año, que pues va subiendo, luego el coste de la SL, mirando un poco en Google, ronda entre los 400 y los 1500 euros, depende de con quién lo hagas y tal, entonces bueno, pues esa es la cifra, entre 400 y 1500 euros que le tienes que añadir a crear la SL, luego el capital inicial, que hay que poner que es de 3000 euros, esto es verdad que no es un gasto ni pierdes el dinero, pero bueno, es algo a tener en cuenta, tienes que poner ese dinero para iniciar, montar la SL, etcétera, que luego lo puedes utilizar para comprar producto, para marketing o para lo que quieras, pero en un inicio hay que ponerlo, cosa que... Eh, Aumenta ese gasto inicial y demás El montar una SL al final, pues es eso 3.000 de capital inicial eh, Ponle que unos 500.000 euros para montarla Y luego 4.500 euros al año De cuotas de autónomos, o sea, te pones en 1.000 pavos más que el Autónomo, luego también los gastos de gestoría Si es que lo quieres hacer con una gestoría Te van a subir también un poquito comparado con el Autónomo normal, entonces ponle que serán Unos 100-150 euros al, al mes, o sea, unos 1.200-1.800 Euros al año, pues es eso 1.800 más 4.500 te plantas en 6.000 y pico más la creación y tal pues eso 6.000 con los 3.000 esos que tienes que poner al inicio que luego los utilizas para tu negocio pero bueno 6.000 al año 6.000 6.300 al año y luego eh, impuestos a sociedades 25% y luego estaría la tercera forma de operar que es con una empresa extranjera vale probablemente lo que más hayáis escuchado es montar una LLC en Estados Unidos o una LTD en Irlanda Reino Unido o incluso Estonia bueno esos tres países yo creo que es lo que más se puede llegar a escuchar eh, las ventajas de esto son que la creación de la empresa es mucho más barata. Para que os hagáis una idea, la creación de una LTD en Irlanda, por ejemplo, ronda unos 250-300 euros eh, crearla, ¿vale? Eh, es un pago único de creación de empresa y luego un mantenimiento anual aproximadamente de unos 500 euros, ¿vale? Unos 40-50 euros al mes que lo comparas con el mantenimiento anual de un autónomo sumando cuotas de autónomos, gestorías y tal, o de un autónomo societario de una SL en España y la diferencia es abismal. Y luego por otro lado, cuando tienes una LTE en Irlanda o una LLC en Estados Unidos, que también es una opción válida, lo que haces es también tributas como si fuera una SL en España a nivel de IVA para el comercio electrónico en régimen general, ¿vale? Haces los modelos 303, etcétera y puedes desgrabar IVA también si tienes gastos de producto comprado en España etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque tienes la ventaja de la SL española, pero sin pagar cuotas de autónomo abusivas de 300, 400 euros al mes, que suman 3.500 4.500 euros al año, ¿vale? Que es, es mucha pasta. Entonces, eso es súper interesante y luego el mantenimiento es lo que digo, es barato. Son unos 500 euros al año, etcétera Una diferencia eh, con la LLC versus la LTD en Irlanda es que la LLC directamente, los beneficios de la LLC pasan directamente a tu persona física, ¿vale? Al director de la empresa. Por lo tanto, el beneficio de una LLC se traslada directamente a el, al director de la empresa, ¿vale? Y lo tiene que tributar como persona física. Por lo tanto, si vives en España todos los beneficios de la LLC los tienes que tributar en el IRPF en España y en cambio eh, tienes la diferencia en Irlanda que al ser una empresa normal y corriente, que es como una SL en España, tú puedes mantener los beneficios de esa empresa en la cuenta bancaria de la empresa y tributar solo por impuestos de sociedades. No estás obligado a retirar el beneficio de esa empresa y pagarte un sueldo o dividendos, ¿no? O sea, si, si lo retiras evidentemente y resides en un país, pues tienes que pagar IRPF en ese país. Pero si no lo retiras, pagarías impuestos sociedades de la empresa. En cambio en la LLC es automático, vale, el beneficio de ese LLC, va directamente al director como persona física y lo tiene que tributar en el caso de que haya habido beneficios y esté obteniendo rentas extranjeras y viviendo en un país, eh, en el país que viva, eh, con su residencia fiscal, tendrá que tributar eso, ¿vale? Esa es la diferencia, entonces es bastante interesante también, si queréis reinvertir, dejar dinero en la empresa, ahorrar en impuestos y optimizar ahí, quizás os encaja más el tener una empresa normal y corriente, tipo en Irlanda o en Estonia, con la posibilidad de hacer esto que comento, ¿vale? Como conclusión final, pues bueno, ese vídeo que mi opción favorita a día de hoy y desde ya hace bastantes años es crear una empresa en el extranjero siempre y cuando tengas un negocio online, ya sea de e-commerce o negocio puramente digital, lo que he comentado, marca personal, afiliación, productos digitales, marketing digital, incluso trading, etcétera, todas estas variables que son negocios online barra negocios digitales. ¿Por qué? Pues porque la estructura, la creación es mucho más barata, el mantenimiento anual es mucho más barato y, bueno, se ve por números que te conviene, ¿no? Y luego ya, con el tema la residencia fiscal, tú puedes jugar. Sigo viviendo en España, pago IRPF, o me mudo a un país en el que los ingresos del extranjero de la empresa tributan al cero, etcétera. Eso ya es tu decisión si te quieres mover o no, pero como punto de partida general, si el negocio es online, e-commerce o negocio digital puro, yo, vamos, o sea, lo veo súper claro que es la mejor opción a día de hoy, desde hace ya bastantes años, hacerlo de esta manera y operar de esta manera, ¿vale? Bueno, he querido hacer este vídeo lo más natural posible, hablando un poquito aquí de manera amena y demás, si me he dejado algo, tenéis cualquier duda, dejadla por comentarios. Muchas gracias por el apoyo, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!